0: Esse é o podcast do RLV. Por meio dele nós acreditamos que uma chama arderá constantemente dentro de você. Precisado da animação de vocês aí, viu? A gente tá achando vocês muito para baixo. Hoje nós vamos queimar aqui. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Jimmy, sou líder do E Eu queria que você fizesse um favor para você mesmo. Pegar seu celular, abrir seu Instagram, Seguisse a gente aí nas redes sociais, arroba, em chamas. Nós estamos espalhados pelas cidades do DF. E nós queremos muito que você se junte conosco para pregar as boas novas. Amém? É, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 17. João capítulo 17, versículo 11, João 17, onze. Vamos lá ler o texto. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti pai santo protege os em teu nome o nome que me deste para que sejam um assim como nós somos um enquanto estava com eles eu os protegi e os guardei no nome que me deste nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura agora vou para ti mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. dê lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Continue falando conosco nessa noite. Amém. Bom, ao lermos os evangelhos, nós estamos aí nessa série... Nós podemos entender o que Jesus ele começou a fazer. E quando nós lemos, começamos a nossa leitura, no livro de Atos, ele conta como será o estilo de vida dos cristãos a partir daí. E nessa história, nós temos um papel a cumprir. Pois somos convidados, exortados a nos tornar parte da história da igreja, a seguir Jesus e continuar a missão do reino nos passos de seus primeiros seguidores. Eu acredito que isso não é novidade para você, mas o livro de Atos é um livro incrível, aonde vai revelar chaves poderosas a respeito de como a igreja primitiva ela caminhava, a respeito da promessa que Jesus nos prometeu, que Ele enviaria o Consolador, nós podemos ver também, como foi a vida de Jesus antes desse livro. As parábolas, seus ensinamentos, relatos bíblicos, de como as pessoas lutavam para ser fiéis ao Evangelho, a esse, a esse reino que Jesus ele veio apresentar. Mas nós estamos falando de uma história de mais de dois mil anos, e às vezes nós nos perguntamos, meu Deus, como que nós podemos aplicar os princípios da igreja primitiva na era atual, por vezes nós pensamos que isso seja impossível, não tem relação nenhuma o que a igreja primitiva fazia e fez com a igreja da atualidade, comigo, com você, mas isso não é verdade, o mundo da Bíblia é o nosso mundo, é a nossa história, a sua história, é uma história de redenção. Mas nessa história, nós estamos aguardando ainda o desfecho dela. Nós precisamos prestar atenção na história da Bíblia para perceber que a redenção, ela está em andamento. A Bíblia, ela não é nenhum livro empoeirado, não é a loja de bujingangas, aonde tem doutrinas religiosas. Não é como se fosse uma prateleira que você pegasse um determinado livro e você es escolheria algo para se identificar com algum livro. Alguns buscam orientação ética, instrução moral no Antigo Testamento mensagens de inspiração, devocionais, promessas confortadoras ou lições para uma vida cotidiana que vão te levar a um sucesso, vão te tirar de um ponto A e vão te levar a um ponto B. Ao invés da Bíblia nos moldar, nós podemos ver que a cultura está modelando a Bíblia e a nossa vida por muitas vezes. Mas nós precisamos ver que as escrituras, ela tem o poder de modelar o nosso interior para que o exterior seja modelado através de nós. Precisamos conhecer bem essa história. Ela precisa estar incorporada em nosso ser. Precisamos saber o nosso próprio lugar nessa história. para saber como nós vamos agir a partir daí. Nós falamos até aqui sobre a criação, a queda no pecado, a história de Israel, a história de Jesus, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a história da igreja, a missão, o que compete a mim e a você. Não é algo que é determinado somente a um grupo de pessoas mas é uma missão que foi dada por Jesus, de envio para todos nós. Uma missão aonde nós iríamos sair pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Mas ainda às vezes nós não entendemos de fato como que isso tem que ser executado nos nossos dias. E aqui foi apenas uma introdução para você saber que você só vai realmente... Ser missional, se você ler a Bíblia. Bom, quando Jesus ele ressuscita, ele se revela aos onze, em João 20, 21, vai dizer: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós estamos dando continuidade ao que Cristo iniciou. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver no Antigo Testamento que profecias se cumprem. A missão da Igreja de Israel de ser luz para o mundo. No Novo Testamento, nós começamos a enxergar em Atos a Igreja Primitiva, dando continuidade a essa missão. A história da Bíblia é uma história do que Deus está fazendo no mundo, agindo... Pela renovação de toda a criação, algo que está em andamento. E aqui, eu quero chamar a, tua, a sua atenção, que Jesus ele não fracassou. Ele cumpriu os propósitos de Deus para Israel, e em seguida, após a sua ressurreição, reuniu uma comunidade, que confiou uma autoridade, a qual Ele já havia começado e nos encheu com o Seu Espírito Santo, para que a gente levasse a mensagem das boas novas. Jesus, Ele se concentrou em anunciar o reino dos céus aqui. Ele se concentrou em apresentar o reino, um lugar onde não existe dor, onde a esperança é abundante. Jesus ele não veio com o um ensinamento para que a gente escapasse do mundo. Mas que a gente tivesse a consciência de que nós poderíamos viver aqui e já desfrutar da eternidade. Os discípulos tinham isso em mente. Paulo, Pedro, Felipe tinha isso em mente. Eles pregam a mensagem, dizendo que, o reino dos céus está aqui. O reino chegou, Jesus reina. E você pode ser salvo e desfrutar disso. Mas a gente começa a perceber, o que é um bom conselho, e o que, é que são boas novas. Um bom conselho, de acordo com o N. T. Rage, ele vai dizer que é como se existisse o céu e o inferno. E que você poderia fazer a sua melhor escolha para que você não fosse para o inferno. Mas que a sua decisão fosse te levar para o céu. Mas há boas novas do Evangelho, meu amigo. Ela diz que... que ela diz... Que Jesus, ele não estava contando a respeito de ser apenas arrebatado. Ou no momento que você aceitasse Jesus, você fosse fulminado. E que você fosse por uma vida espiritual. Mas as boas novas, ela diz que assim na terra como no céu pode ser feito aqui. Aqui agora, você pode viver uma vida poderosa aqui, você pode viver uma vida de acordo com o padrão celestial. A mensagem da igreja era essa, Ei, nós precisamos salvar as pessoas e dizer para elas que a
1: salvação é o ponto de partida para algo muito maior aqui na terra. É salvar a geração. É dizer, ei, nós estamos aqui para celebrar aquele que ressuscitou. Aquele que reina. Aquele que está presente na história humana.
0: Isso que a igreja primitiva tinha em mente. Evangelizar o mundo com a cultura do céu. Mas só que lá em Atos... Nós podemos ver algo, algo acontecendo. Atos 1,8 vai dizer, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, ele se concentrou em salvar as ovelhas perdidas, é o que diz lá em Mateus, capítulo 15, versículo 24. Ele tem essa consciência, mas ele envia a sua igreja para expandir, para completar a missão em todas as nações. E Mateus 24, 14 vai dizer: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Enquanto nós não vermos o Evangelho sendo pregado em todas as nações, não virá o fim. E a pergunta que eu quero te fazer é, o que você vai fazer até lá, até quando o fim não vier? Porque enquanto alguns se concentram em debater visões escatológicas, em relação à cronologia de quando será o arrebatamento, de quando será a grande tribulação, meu amigo, eu quero dizer para você, você não pode se concentrar nessas coisas, mas você precisa estar
1: preparado para todas essas coisas. Isso é vida no reino,
0: isso é vida no evangelho. Não me eu vou ser bem sincero com vocês, não me importa Se o arrebatamento viesse hoje Eu teria certeza da minha salvação Se a grande tribulação, se nós estamos passando por ela ou não Meu amigo, eu tenho a convicção que eu estou pronto Tanto para ir como para ficar E ser o um vencedor E aguardar Jesus e eu reinar com Ele Essa era a convicção que todos os apóstolos tinham Eles concentravam, é claro em debates teológicos, nós podemos ver isso, no, Paulo, Paulo pregando isso nas sinagogas, debatendo com os experts da lei, mas meu amigo, ele tinha certeza de algo, daquele que salvou a sua vida, e que ele não poderia omitir apenas o que ele recebeu nele, mas ele pegou o que ele recebeu e começou a transmitir para as pessoas, porque a palavra de Deus diz, de graça recebei, de graça dai. Então, meu amigo, se você recebeu o Evangelho, você precisa levar o Evangelho para todas as pessoas, para todas as nações. Nós
1: precisamos sair da comodidade e ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a igreja de Deus, é a igreja vitoriosa, é a igreja que está reinando
0: tem a consciência que todo mundo será preenchido com a glória de Deus e nós podemos ver em Atos capítulo 2 a vinda desse, do Espírito Santo vento fogo, línguas como os de fogo vindo sobre as pessoas eles são cheios do Espírito Santo e alguns, todos né, falam em línguas, línguas, e, eu, e o texto vai dizer que as línguas faladas ali eram línguas que todas as pessoas que estavam ali dos outros lugares e de outros países entendiam o que Deus estava falando. Línguas, é isso. Então se você fala inglês, você fala em línguas. Olha o PP. Eu não vou entrar nesse, no mérito né, de dizer sobre o batismo do Espírito Santo aqui, nesse caso, e o dom de falar em línguas. Mas, o falar em línguas era isso, cada um entendia na sua própria língua. Mas o que é o Evangelho? Você pode estar se perguntando. Que Evangelho é esse que nós pregamos, que transforma os lugares, mas, por muitas vezes, nós não vemos essa transformação acontecendo meu amigo, esse evangelho, é o evangelho que diz que Jesus está à direita de Deus. O nome de Deus está acima de todo nome. Lá em Filipenses, capítulo 2, do 9 a 11, vai dizer... Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus... Através dele todo joelho se dobrasse no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, todo nome vai se dobrar diante de Jesus. Você crê nisso? Você tem convicção que isso vai acontecer? Está acontecendo? É uma, nova, é uma nova era de salvação, de restauração. É, o período da missão foi iniciado. A missão da igreja é derramar salvação por todo o mundo. Foi isso que iniciou ali na igreja primitiva. Mas, preste bem atenção. Em Lucas 14, do 15 ao 24, vai contar... Uma, a parábola do banquete, onde Jesus disse, certo homem estava preparando uma, um grande banquete e convidou muitas pessoas. Mas essas, essas pessoas, elas começaram a rejeitar o convite. Elas, não, olha, eu não, eu, não, eu não posso ir, eu não estou pronto. Desculpas. As pessoas têm desculpas, elas não querem vir para Cristo. Elas pensam que o, o que o mundo tem é mais precioso do que... Cristo tem Você já falou de Jesus para alguém E viu essa pessoa Fazendo descaso E o texto vai dizer Que o primeiro disse Acabei de comprar uma propriedade E preciso vê-la O segundo vai dizer Acabei de comprar cinco juntas de boi E estou indo experimentá-las O outro disse também Acabo de me casar Por isso não posso ir O servo volta Conta isso e o texto vai dizer no final: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os e obrigue a entrar, para que a minha casa fique cheia. Ele pediu para que o servo fosse pelos becos, pelas cidades: traga os pobres, traga os aleijados, os cegos, os mancos. O Evangelho é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, meu amigo. Deus, Ele quer todo mundo no seu banquete. Deus quer todo mundo na mesa, farta. Deus está esperando todos ali. Mas o texto diz que nem todos quiseram. Mas o que, que isso significa? Significa que nós temos que executar o que está aqui. Vá pelos caminhos, tragam essas pessoas... Isso se diz num trabalho que tem que ser feito. Numa mensagem que tem que ser pregada. Você precisa gastar tempo com as pessoas. E falar de Jesus. Aonde você está. Mas preste atenção. Nós podemos experimentar o poder da salvação. O poder que já está renovando todas as coisas. Nós estamos podemos desfrutar desse antigosto do banquete vindouro a igreja se torna uma primeira exibição de como será o futuro do reino imagine como se um trailer estivesse acontecendo por meio da igreja de nós de mim de você e o mundo estivesse vendo esse trailer nós temos por obrigação de pregar o verdadeiro evangelho, assim como a igreja primitiva pregava. Esse é o trailer que o mundo está vendo. Esse trailer é o que está atraindo a atenção das pessoas. Os discípulos, eles entenderam isso. Eu preciso pregar aquele Jesus que morreu por mim e que ressuscitou. E por meio dele meus pecados foram perdoados para que eu tivesse acesso à sala do trono. E que a partir de hoje eu tivesse uma vida nova. Hoje eu sou uma nova criatura, uma vida abundante por meio de Jesus. E hoje eu posso desfrutar o que já existe no reino aqui na terra. A função importante da igreja é isso. Ser um retrato, uma breve representação, uma amostra do futuro vindouro. Do futuro que Cristo anunciou, pregou. Perceba que Paulo ele está em constante conflito com a era presente e a era vindoura, é o choque dos mundos, é como é o céu invadindo a terra, as pessoas elas não conseguiam entender que o reino já estava inaugurado. Que com a ressurreição de Jesus, o reino já se fazia presente aqui na
1: terra. Ei, o reino, ele está presente. O reino é para todos nós. O reino precisa de trabalhadores para a grande seara. Para que a colheita seja eficaz.
0: A igreja planta. O Espírito rega, faz crescer a mensagem no coração das pessoas, e a igreja ela acolhe. Esse é o ciclo natural de uma igreja saudável, que entendeu o que aconteceu ali na igreja primitiva. E nós podemos ver, também, que a igreja em Jerusalém, Antioquia também, ela estabeleceu um padrão saudável, dessa base missionária. Eles se dedicavam às escrituras, em estudar a Bíblia, a oração era contínua. O texto vai dizer que eles tiveram que levantar mais sete discípulos, para que os apóstolos vivessem em constante oração e leitura, das escrituras estava crescendo assim como um fermento que leveda toda a massa. O reino dos céus está em constante crescimento. Tem essa imagem na sua mente. A oração, a comunhão, a ceia do Senhor. Eles tinham prazer em vender as suas coisas para dar para as pessoas, para que todo mundo, para que todos tivessem a igreja era inconformada em ver alguém que estava passando por uma necessidade E eles ficassem de braços cruzados Mas eu trouxe algo aqui para vocês Qual era a motivação da igreja então? Dos evangelistas, dos apóstolos na igreja primitiva Você já se fez essa pergunta? Porque muitos, muitos morreram mortes violentas mas qual que era a motivação deles? Eles tinham um sentimento de gratidão. Está lá em Gálatas 2.20. Os filhos de Deus amou a si mesmo. O filho de Deus amou e a si mesmo se entregou por mim. Eles tinham essa convicção dentro do seu coração. Jesus, ele morreu por mim. Sou grato. Porque alguém morreu por mim. E hoje eu sou livre. Você tem esse sentimento de gratidão? Deus entregou seu único filho por você. Gratidão. Eles tinham um sentimento de responsabilidade. Eles viviam uma vida coerente. Uma vida íntegra. Uma vida sob o olhar de Deus. É o que está escrito lá em João 8,29... Eles faziam sempre o que agradavam a Deus. Mas o que eu acho interessante é, eles tinham a consciência do julgamento. Eles tinham. Eles sabiam que eram justificados mediante a fé. Mas eles sabiam que o julgamento, o juízo final, vai acontecer. No caso deles, iria acontecer. Eles viviam com uma responsabilidade, cada dia, à luz da eternidade. Gratidão, responsabilidade e o último aqui é preocupação. Eles tinham uma preocupação. Jesus veio buscar os perdidos. Esse foi o propósito da sua encarnação e a sua expiação. Eles viam as pessoas sem contato com Deus e sem esperança no mundo e eles ficavam inconformados, e a missão da igreja era enviar, eles enviaram os apóstolos, Paulo, Barnabé, eles enviaram porque eles estavam inconformados, e nós precisamos pregar essa mensagem, nós temos uma, uma preocupação com essas pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus, será que você tem essa mesma preocupação? Será que você tem essa mesma responsabilidade dos discípulos? Será que você tem esse mesmo sentimento de gratidão? Se você está aqui, eu tenho certeza que você tem todos esses três sentimentos. Você foi amado. Mas nós não podemos, rápido, aqui falar sobre a história da igreja. A missão da igreja sem falar rapidamente sobre a história de Paulo é aquele que caiu do cavalo, meu amigo, é aquele que perseguia a igreja. Eu tenho a convicção de algo: que todos que não conheceram a Cristo ainda vão cair do cavalo. E se já caíram do cavalo, meu amigo, e não estão aqui ainda, é porque estão com as escamas nos olhos. E sabe o que Ele está esperando essas pessoas? Você. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que Ananias foi enviado por Deus para encontrar Paulo e dizer, Ei, Jesus me enviou, eu tive uma visão que você estaria aqui. E aí o texto vai falar que
1: ele colocou as mãos sobre Paulo e a visão dele voltou. E ele foi cheio do Espírito Santo. Existem pessoas que estão nessa mesma condição, mas precisa ter um encontro com Jesus. E esse encontro é por meio de você.
0: Eu, você. É para incomodar, é. Meu amigo, viver uma vida missional é uma vida onde, meu amigo, você vai ter que fazer alguma coisa. Paulo, mas ele também, né, é incrível Paulo, depois que ele tem esse encontro com Jesus, meu amigo, ele sai, ó, desbravando ali, três viagens, três grandes viagens, passa por, eu não posso falar aqui como foi essas três viagens detalhadamente, mas imagina, por onde Paulo passou, foi com Barnabé, depois ele foi com Tito, depois foi com Timóteo, ele saiu, meu amigo, e foi aonde a igreja se expandiu aos gentios. É aquela visão que Pedro teve. Que o anjo falava, coma. E ele fala não, não vou comer nada impuro não. Ele via. Vários animais ali, e a visão diz, coma. Mas quando Pedro foi chamado, ele tem um esclarecimento daquela visão... E quando ele volta para Jeru Jerusalém, ele tem a convicção que o que Deus derramou sobre a igreja dos judeus era para a igreja dos gentios também. E foi aí que Paulo começou ó, a expandir as igrejas pela Ásia, pela Grécia, pela Macedônia. Paulo, ele tinha essa convicção de levar o nome perante os gentios, reis israelitas. E aqui eu quero dizer para você... Se prepare, porque Deus vai te colocar diante de pessoas poderosas, mas sabe para que é? Para você falar de Jesus. Deus vai te estabelecer em lugares, ei, empresários, ei, sacerdote de mercado, meu amigo, você que está inserido nas universidades, nas escolas, na educação, na cultura, na política, Deus quer te colocar lá, é para você pregar a mensagem dele, é para você levar os princípios, os valores do reino...
1: Deus vai te fazer bem sucedido Para que você leve a mensagem adiante
0: E por meio disso Só fina, concluindo a história de Paulo Depois que ele, ele sai nas viagens Ele fica é, em Roma Numa casa Ele fica preso ali Mas ele continua pregando a mensagem o cara preso, ele continua enviando as cartas Paulo escreveu 13 cartas E o livro de atos E o livro não, e Lucas escreveu o livro de atos Narrando a história ali, a partir do capítulo 9 A história de Paulo Meu Deus, esse homem fez muita coisa Um homem Imagina todos nós juntos Quando nós compreendemos que a salvação do reino restaura a criação. Toda ela nós percebemos que o testemunho acerca do reino de Deus é tão amplo quanto a criação. O testemunho ele significa encarnar o poder renovador de Deus na política, na cidadania, na economia, nos negócios, na mídia e arte, no lazer e na diversão. Você percebe? que está em todos os lugares, precisa estar em, em todos os lugares, até quando você vai para a praia, meu amigo, Deus cria conexões, Deus cria ambientes, Deus cria para que você se conecte com pessoas, para falar do amor dEle. Isso não significa apenas que nós vamos só evangelizar, Nessas esferas da vida, olha só, isso é importante, mas não é o suficiente. Significa que o modo de vivermos como cidadãos do reino, os consumidores, os estudantes, os maridos, as mães e amigos, testemunha acerca do poder restaurador de Deus. O modo de vida dos cristãos deve ser não somente exemplar, mas também atraente. Deve atrair os de fora e convidá-las para fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Preste atenção. Ano passado, eu fui fazer uma viagem a trabalho. E o que eu ia fazer nessa viagem... Dava para mim fazer de casa, remoto. Todos sabem que eu trabalho na área de tecnologia. E eu tive que ir para São Paulo. E isso ficou na minha mente. Senhor, por que eu vou ter que deslocar da minha casa, largar minha esposa? Ter que ficar três dias em São Paulo, num lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço. E eu fui com aquilo no meu coração. E aconteceu dois fatos. Um, foi até engraçado, que eu estava indo para onde eu ia trabalhar, e tinha um cruzamento na rua, e tinha um cara de cadeira de roda no meio do cruzamento. E eu já estava um pouco atrasado, porque eu acordei tarde, e eu vi aquele cara, eu estava andando, mas o Espírito Santo me incomodou, e falou, olha, você vai deixar esse bicho aí, cadeira de roda? Eu falei, tá bom senhor, eu vou lá, peguei o cara. O senhor ir para onde? Ah, eu quero ir para lá, levei ele, levei ele mais um pouquinho, falei, oh, eu estou atrasado, eu tenho que ir, virei as costas e fui para o meu trabalho. Mas antes de chegar, o Espírito Santo falou para mim, você não fez completo, você só fez a metade do serviço, você não orou para ele levantar. Eu falei, tá bom senhor, desculpa. E eu finalizei o que eu tinha que fazer ali, estou no aeroporto. E eu fui para um lugar, olha só, eu fui para um lugar. Tranquilo, para mim, colocar minha leitura em dia. E vem uma garçonete não sei da onde. Eu estava lendo meu livro e ela, o eu desejo alguma coisa, eu me trago uma água porque eu sou light, não quero refri. Eu sou assim porque eu sou... é água, gente. <risos> mas aquela mulher... Chimarrão também. Mas aquela mulher... Ela prestou atenção no livro que eu estava lendo. E eu estava com o livro aberto. Em alguma frase do livro, tinha a palavra Deus. E ela me perguntou bem assim... Você é crente? <risos> Rapaz, não me faça essa pergunta no meio da rua. Eu falei, sou E aquela mulher Ela falou Eu posso conversar com você? No meio do aeroporto, cara E ela me conta a situação, me conta a vida dela E naquele exato momento O Espírito Santo fala comigo Eu te trouxe aqui Por conta dessa alma E por incrível que pareça eu orei por ela, ela aceitou a Jesus, começou a chorar no meio do aeroporto, um lugar inusitado, meu amigo. Deus, eu tenho convicção no meu coração, que Deus me levou para aquele lugar, por conta daquela pessoa, daquela mulher. Esteja atento, foi a canção que foi can, can, cantada aqui, por causa de uma pessoa... O pastor foi atrás daquela ovelha, né? Nós precisamos <risos> falar de Jesus em todos os lugares. Mas aqui eu quero eu quero finalizar. <risos> eu queria que vocês se colocassem de pé. Mas eu quero dizer para você, Evangelistas, pastores, apóstolos, são conformados com os problemas do mundo, meu amigo A igreja foi chamada para reconciliar os perdidos com Jesus Nós temos o ministério da reconciliação sobre nós É restaurar o perdido, restaurar a sociedade Não apenas gerar um avivamento, mas uma reforma também Você se lembra, lá em Atos 11, sobre Ágabo? Barnabé e Paulo está lá, e o texto vai dizer, lá no versículo 27, que naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e Ágabo se levanta, e o texto diz, levantou-se, pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Mas preste bem atenção nesse próximo versículo. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Olha só. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo, você entendeu isso aqui? Foi profetizado, um período de fome, mas a igreja do Senhor ali, se levantou, levantou uma oferta, para aquelas pessoas, meu amigo, isso... Eu vou te dizer, isso é para incomodar, é para a gente entender que nós vamos ver muitas coisas ruins, muitos profetas do caos, à nossa volta, mas sabe qual é o nosso papel? Como os filhos de Deus, filhos maduros, é fazer essa leitura e entender que nós precisamos fazer algo, nós não somos chamados... Para ficar do lado de fora gritando... Imagina alguém lá... Bateu lá na sua casa lá... E está gritando... Ei fulano... Nós não somos... Essa igreja... Que fica apenas gritando... Nós fomos chamados... Sabe para quê? Para estar dentro dos sistemas... Nós fomos chamados para estar dentro dos lugares... Nós fomos chamados meu amigo... Para fazer algo dentro do sistema chamado mundo, nós somos pessoas inconformadas com o que está acontecendo lá fora, a igreja era inconformada com esse tipo de coisa, então da próxima vez que você vê alguém com fome, sirva essa pessoa... Da próxima vez que você vê alguém passando por uma necessidade, sirva essa pessoa Da próxima vez que você vê alguém precisando de uma cura, vai lá e ore, sirva essa pessoa Os dons que foi derramados sobre a igreja, foram para servir as pessoas O maior é o que serve, meu amigo O maior no reino dos céus é o que serve e nós precisamos viver as nossas vidas, até que se cumpra o que está escrito. Olha lá em Filipenses, capítulo 2. Para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olha, lá em Salmos 110 vai dizer... Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. É uma profecia que está se cumprindo, meu
1: amigo. Todos os inimigos irão estar debaixo dos nossos pés... Isso é uma igreja que está avançando. Isso é uma igreja que está mirando em Jesus. Isso é uma igreja que entendeu o seu propósito nessa terra. O plano
0: de Deus para a vitória. Se cumpriu com a morte e a ressurreição de Jesus. Tenha isso em mente meu amigo. Todas as cartas de Paulo Tinha isso em mente A morte A ressurreição O mundo se endireitando Deus governando Sobre todas as esferas da sociedade Os apóstolos entenderam isso Nós não estamos nos preparando Para deixar o mundo Foi o texto que nós lemos no início nós estamos aqui conquistando o mundo. Nós estamos aqui declarando que Cristo é o Rei dos Reis. Nós estamos aqui com a, como a igreja
1: vitoriosa de Jesus. Ei, se eu fosse você, eu começava a celebrar o sacrifício de Jesus nesse lugar. Ei, se movimente nessa noite. Nova...
0: A última coisa para você, a última chave que eu quero liberar aqui para você. Entender a missão da igreja. A nossa, a, no, a, a noção de derrota não combina com a tese de um Deus onipotente e um Cristo conquistador. Olha, se venderam para você um evangelho sem poder... Um Jesus sem poder Meu amigo, hoje eu quero apresentar para você Um evangelho aonde Jesus é vitorioso Aonde a igreja é vitoriosa Ei, comece a adorar Comece
1: a fazer alguma coisa Faça a partir de hoje algo que vai impactar essa geração Essa nação Jesus te chamou para pregar o evangelho das boas novas Ei, me ajuda, em nome de Jesus. Me ajuda nessa noite. Oh, celebre a Deus.